0: qué tal bienvenidos a hoy es cuando mi nombre es jessica luna espero que estén muy bien y el día de hoy yo les quiero compartir algunas técnicas que yo he aplicado para combatir y vencer el pánico escénico les comento que hace tres años aproximadamente yo me encontraba en esta situación y en verdad no sabía nada de, de este tema, este realmente no había quien me apoyara con algunos tips o quizá yo por desconocimiento del tema pues no, no sabía a quién acudir. Pero bueno, si tú estás pasando por esta situación, espero que estas técnicas que yo he llevado a cabo te sirvan también a ti. Bueno, para comenzar con el tema voy a definir qué es el pánico escénico. El pánico escénico es el miedo que tienes al hablar en público o al cantar o cualquier cosa así que sea relacionada con gente, ¿no? Con miedo a, al, al exponer tus ideas. Ese es el pánico escénico. Ahora... ¿De dónde proviene el pánico escénico? Bueno, es una pregunta muy interesante. El pánico escénico se deriva de muchos factores. Uno puede ser que te importa mucho el qué dirán de ti. Y pues a veces eso está relacionado con nuestra autoestima. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos, en nuestra autoestima para fortalecerla y al momento de expresar una opinión pues no nos afecte si va a estar bien o si el otro se rió o si le pareció, si ¿Sí me explico entonces una, la primer, el primer factor relacionado con el pánico escénico es el autoestima otra, a veces viene también de la familia la familia cumple un... O tiene un funcionamiento muy fuerte en la sociedad y en nuestros miedos. Muchas veces los papás a veces inconscientemente nos transmiten esos miedos, ¿no? Que quizá a lo mejor esos miedos no son tuyos, quizás son de tus papás, pero pues tú creciste con esos miedos y los llevas a tu vida adulta. Sin embargo, no hay que culpar al otro de lo que nosotros estamos viviendo o de lo que nos está pasando. Hay que hacernos cargo de lo que estamos pasando y solucionarlo. Entonces, una es el autoestima, otra puede ser la familia, lo que, se genera, lo que nos está generando el pánico escénico. Otra también es que no nos escuchamos a nosotros mismos y nos importa más el, la opinión de los demás no. principalmente tienes que escucharte a ti misma si tú te sientes cómoda o cómodo con lo que estás haciendo, diciendo eso es este, importante otra causa que puede generarte el pánico escénico es el desconocimiento del tema quizá a veces desconoce ciertos temas y eso también te genera pavor, te genera ese temor, ese pánico escénico al hablar en público. Entonces, pueden ser esas causas que se genera el pánico escénico. Sin embargo, ahorita te voy a explicar o te voy a, a compartir mis técnicas que yo he implementado y que me han servido de mucho para vencer ese pánico escénico, antes de pasar con esas técnicas yo te voy a compartir los síntomas que se pueden generar cuando uno tiene pánico escénico, porque de repente nos suelen aparecer esos síntomas pero los ignoramos ¿no? o quizá no tenemos ese conocimiento de que estamos sufriendo un pánico escénico o quizá las otras personas también no lo sepan y no nos entienden y pueden burlarse de nosotros. Que es lo que a mí me pasaba. Pero, bueno, vamos a tocar el tema de los síntomas. Los síntomas que se pueden presentar son los siguientes. El primero puede existir una sudoración excesiva durante la presentación o durante... ...la exposición que esté realizando... ...hay gente que suda mucho... ...entonces por lo mismo de que tiene ese pánico escénico... Eh, ...su cuerpo está reaccionando... ...su sistema nervioso está mandando esa señal... ...de alerta... ...entonces empieza a sudar... ...hay gente que no suda... ...ahí va lo contrario... ...a mí me pasaba que yo me pongo helada como un hielo... ...literal cuando exponía o cuando hablaba en público. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso siempre estaba alerta, entonces eso me generaba miedo y pavor y por eso es que yo me ponía helada. Entonces pueden ser esos dos casos, una o sudas demasiado u otra puede bajarte la temperatura. Otro síntoma puede ser, hay gente que se pone roja, roja como un jitomate, entonces ese también puede ser una. Otro síntoma que se destaca es la falta de respiración, ¿no? A veces sientes como que te estás ahogando o que te está faltando aire. Ese también es un síntoma del pánico escénico. Otra, otro síntoma es una opresión en el pecho o taquicardias. ¿Qué es taquicardia? La taquicardia es el ritmo cardíaco elevado. A veces pensamos que nos va a dar un paro cardíaco porque el corazón está a mil por hora. Pero no, tranquilo, no te va a pasar nada. Son cosas mentales que sí te están sucediendo, pero no te va a pasar nada físicamente. ¿Sí me explico? No hay que alarmarse tanto. Ahorita te voy a dar los tips para, para disminuir esos síntomas. Entonces es importante que reconozcas estos síntomas. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene conocimiento del tema. O a veces las personas que están a nuestro alrededor no lo tienen y nos juzgan. ¿no? O nos juzgamos a nosotros mismos. De hecho yo, yo llegué a pensar que yo estaba loca o decía, es que ¿por qué me pasa esto, no? Otros síntomas que te puede signo o síntoma que te puede su suceder es que a veces te dan ganas de llorar o se te corta la voz, ¿no? al estar expresando esa opinión, como que se te corta y así. Pero es por eso, porque tienes un miedo a que el otro te rechace, a que el otro te juzgue entonces ahí vamos con las técnicas la primera técnica que yo te sugiero es días antes a tu presentación o a lo que quieras decir puedes una, utilizar una libreta y escribir tus ideas principales lo que quieres destacar, lo que quieres decir lo que quieres comunicar y leerlo antes no procesar la información aclarar tus, tus ideas otra usar el espejo y ensayar con él ensayar como si estuvieras frente a ese público no esa es otra opción que a mí me funcionó mucho ensayar ensayar otra es grabar podcast o usar o usar este grabaciones no. Puedes usar tu teléfono y grabarte Grabar lo que quieres decir este, También escucharte No solamente grabarte Sino escucharte te va a servir de mucho ¿Por qué? Porque ahí vas a identificar Cuáles son tus áreas de oportunidad Si el nivel que estás usando es adecuado Si tu léxico es adecuado Si tienes coherencia en lo que estás diciendo Si tienes dicción este, también, obvio, como lo mencioné, mejorar tu tonalidad de voz, este, te va a servir de mucho escucharte. Esas son las tres principales eh, técnicas que yo te podría brindar a ti, que a mí me han ayudado bastante. Otra de las técnicas es meditar. Yo estoy casada con la meditación, la verdad, porque la meditación, aclaro, no tiene nada que ver con lo religioso. Si tú eres de X religión, no te va a pasar nada porque la practiques. La, la meditación es punto y aparte, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver con ninguna religión. Lo que te ayuda a la meditación, si lo practicas y si lo llevas a un hábito, es a que cuando estás en momentos así de tensión, ya sea de miedo, de tristeza, de enojo, cualquier emoción que se te esté presentando eh, te ayude a, a respirar, a saber respirar, a inhalar y exhalar, ¿no? Eso es a lo que te va a llevar la meditación y eso a mí me ha servido bastante. Se los apuesto y se los puedo firmar donde sea que, uff. Entonces cada vez que estoy nerviosa al hacer una presentación o emitir un juicio o, un, o mi opinión, es como de inhalo profundo y exhalo. Y eso me ayuda uf, bastante. ¿Por qué? Porque de repente ya como que me, me, me maneja mi emoción de miedo, ¿no? Me controlo esa es una técnica bastante buena ahora otra de las técnicas es que tengas siempre a un ladito una botellita de agua o un vaso, lo que quieras ¿para qué? pues para que tomes agua y, y tú estés así tranquilo ¿no? estés refrescándote tu garganta porque cuando uno habla mucho pues se te seca la garganta entonces el agua también te ayuda mucho como a, a tranquilizarte. Otra de las, de las recomendaciones que yo te haría es que comas algún alimento ligero antes de presentar. Un alimento buenísimo tanto para la memoria y para calmar esa ansiedad, porque a veces genera ansiedad este, el hablar en público, son almendras, almendras, nueces... Incluso gelatina, son alimentos muy buenos para bajar los niveles de ansiedad, entonces si tienes la oportunidad y son alimentos muy prácticos que te puedes este, acabar en menos de 5 minutos, yo creo que ni un minuto te llevas en comértelos y puedes hacerlo antes de, de realizar tu presentación. Para cuando ya lo estés haciendo O cuando ya estés presentando Pues ya te encuentres un poquito más relajado Más relajada Y fluyas, ¿no? Otra de las recomendaciones que yo te haría Es voltear a ver a alguien de tu confianza Que esté en el público eh, Puedes intercambiar también la mirada No fijar la mirada en una sola cosa O en una sola persona porque la mirada la, también es una parte importante para la hora de, de, de estar expresando nuestra opinión o cosas así. Yo creo que la mirada es lo que nos hace humanos, ¿no? lo que te da seguridad. Entonces lo que te sugiero es que estés intercambiando tu mirada con varios participantes que estén ahí presentes o con varias personas para que tú también no te sientas nervioso o nerviosa me explico entonces este otro tip que yo viví es que a veces este uno voltea a ver al público y se ríen ¿no? pero a veces no se están riendo de ti y eso yo lo descubrí porque a mí me pasó y me tocó estar del otro lado, me tocó estar de oyente y de repente hay una compañerita una amiga que te cuenta cosas graciosas ¿no? está mal porque a veces uno se distrae y no pone atención eso, pero vente se nos va, somos humanos entonces a veces no nos estamos riendo de quien está exponiendo o de quien está presentando sino a veces la compañera ya te contó algo y pues te dio risa no entonces hay que tener eso muy en cuenta que a veces la gente no se está riendo de ti a veces están riendo de sus cosas y uno a veces lo toma personal, ¿no? Es ahí donde a mí me pegaba mucho. O ay, no, es que ya se rió. De seguro se rió porque dije algo mal, ¿no? O porque ve cómo estaba nerviosa y se me nota. Pero no, no tiene nada que ver con nosotros. En serio, no tiene nada que ver con nosotros. Acuérdense que aquí aplica también lo de la ley del espejo que... Todos somos un reflejo de lo que decimos y de lo que somos, entonces, ah, y de lo que hacemos. Entonces, nada es personal en esta vida. Yo lo que te sugiero es que confíes en ti. Confía en ti, practica antes lo que vas a decir, medita, come estos alimentos que te sugiero que van a calmar tu ansiedad, este, pon en práctica la respiración profunda. Inhala, exhala antes de comenzar. Y otra, otra muy importante. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos y queremos ser perfeccionistas. Recuerda que al emitir un juicio, al estar hablando o al estar exponiendo, no eres perfecto, te puedes equivocar hasta en una palabra, ¿no? Pero pues es importante aprender a reírte de uno mismo. No, no autosabotearnos ni así como, ay no, ya dije esta mal, ya dije esta palabra mal, ay no, ya me equivoqué, ay, y a veces estamos con este miedo, ¿no? A, a miedo a equivocarnos, pero pues somos humanos, no somos robots. Si fuéramos robots, a lo mejor si fuéramos así perfectos, ¿no? Con punto y coma todo, pero pues no no somos perfectos y si se ríe alguien de ti, pues que se ría y si no se ríe, pues está bien o sea, acuérdate siempre la ley del espejo lo que uno hace dice es un reflejo de lo que somos entonces, nada es personal recuerda siempre esto y pues nada espero que estos estas recomendaciones te sirvan y las pongas en práctica ...porque en lo personal me han ayudado mucho... ...yo era súper tímida... Este, ...yo creo que no, no me atrevía ni a grabar podcast... ...ni a hacer talleres... Que, ...que ahora estoy con este proyecto de talleres... ...si te interesa voy a tener uno sobre precisamente esto... De, ...del pánico escénico... Eh, ...donde vamos a ver... ...pues muchos, muchas dinámicas muy padres para socializar y para perder ese miedo de hablar en público. Entonces, si te interesa, lo tengo este sábado a las nueve y media y me puedes mandar un mensajito para pasarte más informes. Espero que te haya gustado este podcast y que te sirva de mucha ayuda. Igual es de que lo compartas con, con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, con quien tú quieras. Y pues que sigan estos tips que realmente ayudan y si yo los hubiera conocido antes, yo creo que eh, hubiera modificado muchas cosas rápidamente, ¿no? O las hubiera puesto en práctica hace mucho tiempo. Pero espero poder brindarte este, este apoyo y, y pues que comiences a trabajar mucho en ti, que creas en ti. Yo creo que lo principal en esta vida es que creas en ti. Cuando comienzas a creer en ti, descubres tantas cosas de lo que eres capaz y te sorprenden, ¿no? Te sorprendes y eso es lo más importante, que tú te sorprendas y que tú estés satisfecho contigo. Y pues que tengan un excelente día. Nos vemos.